0: Hvornår så du sidst en på tv, der lignede dig selv? Hvis du er tyk, har et handicap, er queer eller på anden måde andet gjort, så svaret muligvis aldrig. Velkommen til Outcast, hvor vi tager temperaturen på medier og kultur og tiden til at tale om, hvad repræsentation betyder. I studiet er Dina og Sara, og i dag har vi tænkt os at tale om stand-up comedy.
1: Mit navn er Sofie Hagen, og du lytter til Outcast med Dina og Sara. Stand-up comedy er ikke noget, jeg til daglig begår mig så meget i. Som kulturhistoriker er jeg selvfølgelig bekendt med stand-up comedy som udtryksform, og det er meget vigtigt, at vi får givet credit, where credit is due. I slutningen af 1970'erne, starten af 1980'erne, formedes helt nye udtryksformer i de afroamerikanske communities. Ordet var i centrum. Rap var den nye musikalske udtryksform. Graffiti, den nye kunstart. Og stand-up comedy voksede også frem. Alle tre udtryksformer er perfekte til at levere budskaber. Det var meget klare stemmer fra nogen, som altid er blevet fuldstændig overhørt. Der er noget meget revolutionært i at tage ordet på den måde. Og i den kultur kom også slangordet word. En tilkendegivelse for, at man lytter til det. At man er enig, eller man på anden måde synes godt om det, nogen lige har sagt. Nej, det vidste sig altså ikke. Det er ret fedt, egentlig. Selvfølgelig har verden set og hørt sjove mennesker og deres jokes inden den her specifikke tidsperiode. Komik har altid været en del af teatret og scenekunsten fra tidernes morgen alle vejene, og i nyere tid i radio og tv med værter og gæster, som sidder og er sjove, og også med gæster, som, som står og taler helt alene i kortere tid. Men den rendyrkede form for storytelling og jokes hvor komikeren står på scenen med et live-publikum. Kun den her ene person og deres mikrofon. En dialogbaseret monolog, det vil sige ene tale med dynamik, som når flere taler. Og intet andet på scenen. Ingen værter til at afbryde eller kommentere og pingponge. Ingen andre kontekster end den kontekst, som personen på scenen selv sætter op med sine ord. Det er den genre, som udviklede i denne tidsperiode og i denne demografiske del af USA. Og som øh, alting så har Førstegjorte selvfølgelig bare taget den her udtryksform til sig. Og selvom det er et perfekt medium for andetgjorte at levere et budskab om frigørelse og modstand, så er det min oplevelse af stand-up comedy, på dansk primært kaldet comedy, at det er hvide mænd, som laver jokes om, at kvinder ikke kan køre bil, og konsekvent propper deres repertoire med psykofobi, kapabilisme og alt muligt andet, som gør, at jeg har ikke haft lyst til at dyrke den her type scenekunst særlig meget. Jeg kan godt lide, når der lige går øh, en video rundt på Facebook med gamle gammelt klip Arsenio Hall eller Eddie Murphy i de tidlige 80'ere, hvor de siger noget sjovt og sandt og nødvendigt om hvide mennesker. Men jeg gider ikke at høre førstegjorte personer lave jokes om andetgjorte, som jo per definition i forvejen sparkes på. Og jeg gider heller ikke at høre tyggekomikere lave jokes om tykkhed på en måde, som er dybt tykfobisk, og handler om at få lov at være med på trods af sin andethed. Og så derfor kompenserer de helt vildt ved at sige nedladende ting om egen krop og tykkhed generelt. Men der er selvfølgelig andetgjorte komikere derude, som ikke påtager sig den her førstegjorte vinkel og latterliggør sig selv og andre med samme andethed.
0: Altså, jeg er virkelig normalt heller ikke specielt begejstret for stand-up. Af mange grunde, som jeg kommer til at tale en lille smule selvbiografisk om senere, tænker jeg. Men faktisk, så har jeg meget ukarakteristisk set to stand-up-shows inden for den sidste uge. Det første var i den nyopførte KB-hallen. Jeg tror, vi må have været over 2.000 mennesker, så det var sådan lidt underlig, ikke-intim oplevelse. Hvor vi så Eddie Izzet's nyeste show, Wunderbar. Izzet er en engelsk komiker, der definerer sig som transgender. Med efter eget udsagn, et boy-mode og et girl-mode. Så vidt jeg lige kunne finde ud af, så bruger han lidt han og hun pronomener på skift, så, øhm, så nu bruger jeg lige han. Når han optræder med comedy, så er det typisk en nylonstræmper og nederdel og rimelig diskret make-up. Jeg tror egentlig, at det var hans åbenlyse andethed, som gjorde, at jeg i sin tid begyndte at følge ham lidt på YouTube. Og han ligesom var en af de stand hvor jeg godt kunne holde ud. Han gør mig ikke lige så irriteret som netop alle de der hvide cis-mænd, som du sagde, det aldeoker med kvinders manglende køreevner. Hans stil er i det hele taget ikke særlig punchline-orienteret. Han fortæller mere og opbyggelige historier, der refererer rigtig meget til popkultur. Det er jo lige noget for noget som mig. For eksempel en historie om, hvordan det ville gå, hvis der var en kantine på Star Wars stjernen. Det er sådan lidt mere fantasifuldt, end hvad jeg ellers har stødt på. Men jeg må sige, at jeg var ikke alligevel helt overbevist af showet i sidste uge. Hans rimelig bizarre fremstilling af evolutionen, hans stikpiller til den religiøse højrefløj og racister, der var jeg fuldstændig med. Men så smed han lige nogle fat jokes ind om tykke engelske konger, der ate cats and dogs and houses, som kortsluttede det for mig. Jeg synes, det er ret vildt, at der ligesom til synligheden er den her hellige treenighed af grupper, som sådan en ellers liberal, semi-venstreorienteret komiker gerne må gøre grin med. Det er så religiøse, racister og tykke mennesker. Jeg morder mig så over, og det tror jeg ikke var meningen, det var vist bare min egen humor der står til, at han netop valgte at kalde sit show Wunderbar. Det forklarede han med, at han synes, vi er sådan lidt på vej tilbage til 30-tysk fascisme i vores fremmedhed, som han gerne ville tage afstand fra. Men samtidig så brugte han en pæn del tid på at lave jokes, med udgangspunkt i, at hans sidste år løb 27 maratoner på 27 dage for velgørende formål. Jeg sad der sådan, og var sådan lidt, jamen, tillykke til dig, at du kan det i en eller cirka 60 det er sådan et ret vildt privilegium at have. Men for ham var det tidligst ikke noget, der handlede om privilegier, for han fortsatte så med at koble over på naturen og sin evolutionshistoriefortælling, ved at påpege, at i naturen er der ikke nogen, der er i dårlig form. Man ser aldrig en løve sige just a second, my paw hurts. Jeg er ikke i tvivl om, at han også mente, at ingen dyr i naturen er tykke. <laughs> altså, jeg vil nok heller ikke lige overleve som løve i naturen. Jeg kan ikke løbe med at tænke, er det ligesom det ideal, vi skal stræbe efter? Lad falde, hvad der ikke kan stå eller løbe. Det er sådan i min optik en pænt fascistisk ybermands ideal, som gør det lidt paradoxalt, at han kalder sit show Wonderbar i et forsøg på at lægge afstand til 30'erne. For jeg synes, at jeg så 30'erne spøgeligt på scenen. Men altså, man må sige, at Isert er måske nok andet gjort på sin egen måde, men han er også samtidig tynd og kropskapabel. Så trods min moderate skuffelse så jeg alligevel frem til nummer to stand-up-show inden for en uge, nemlig Sofie Hans' The Bumpswing.
1: I Danmark er der jo nogle tykke. -komikere. Og jeg kan huske Amin Jensen, fra da jeg var teenager, han lavede gerne nedladende jokes om at være tyk. Der var også øh, serien Comedy-kuren på Kanal 5, som løb i 2008 og 9. Det var om en komiker ved navn Henrik Brun, han ville tabe sig og lave comedy. Og så var der noget med Anden, som guidede ham til at være sjov, og så vidt jeg husker sagde, at han ikke kun skulle lave fat jokes. Og så var der Tine Bryl inden over det program. Hun hjalp ham med at få styr på det indre, fordi der er jo noget galt med folk indeni, når de er tykke udenpå. Og så tabte han sig en pokkers masse kilo og talte om at få en operation, hvor den løse hud skulle fjernes. Jeg fik aldrig set showet til ende, så jeg ved ikke, om han fik den operation. Øhm, det håber jeg ikke for ham, at han fik, for jeg kunne se i en BT-overskrift fra 2011, som jeg stødte på, da jeg lige googlede ham, at han er blevet tyk igen. Surprise, surprise! Det bliver tykke mennesker jo efter vægttab i 95-99% af tilfældene. Så jeg havde faktisk givet lidt op på tyk repræsentation i dansk comedy, indtil jeg for første gang hørte Sofie Hagen sige dette.
2: Yeah, I'm going to start by mentioning I'm not from your country, I'm from, from Denmark. And uh, and the basically the first thing that happened when I moved here was that uh, one of your people, uh, <laughs> <laughs> a, British, a British man, he uh, flirted with me. Thank you, thank you. <laughs> and in the process of him flirting with me, I learned uh, a whole new word. Because uh, he came up to me and said, <clears throat> Hello, <laughs> I am a bit of a chubby chaser. Uh, that's a word <laughs> that you guys have here. Thank you. Uh, uh, for those of you who don't know, a chubby chaser is a person who will only sleep with fat people. Now that I don't mind. I thrive on that. Uh, <laughs> <laughs> What I mind is the word chubby chaser, because let me tell you one thing, there's never really a need for a chase. <laughs> <laughs> yeah. I don't run, so <laughs> I wouldn't even if I could. Uh, basically, like, uh, like I, like, I kind of like the word chubby chaser because it's it's a word that describes me, like I am a chubby chaser, I prefer fat guys, uh, it's fun. Mostly because um, it's always, it always gets a bit awkward when I sleep with skinny guys, because there's a lot of insecurity. You know, the whole thing where he doesn't like his body and I don't like his body. <laughs> <laughs> it gets a bit weird. Uh, but I like I like because I like my body and I like being fat, and it's it's taken me quite a while to get there. So it's always it's it's weird when you meet people who don't know how to deal with it. Like there's another guy who hit on on me, and his way of hitting on me was just so. <laughs> it's the same guy. <laughs> it sounds better when you think there were two. Um, this was this was his, his pickup line. He thought this was okay. He said, "Hey, I like big girls, but you should know." I've never been with one of your kind before.
1: Det er et klip fra 2014, som jo virkelig handler om at være tyk og om at stå på tykfobi. Og det har hun, hun beskæftiget sig med på mange måder, både som, som komiker og som, som feminist og, og aktivist. I 2016, der kunne man opleve showet. Comedy-showet Bubble Rap på Bremen i København. Op til showet bragte Copenhagen Post en kritisk omtale af Sofie Hane, som aldrig fik anden mulighed end at svare på et par spørgsmål via mail. Den, der fik mest at sige i den her artikel i Copenhagen Post, det var en talsperson fra Adipositasforeningen, a.k.a. Landsforeningen for Overvægtige som hævdede at hanengør nar af overvigtige i citation overvægtige mennesker, og det at være er a problem that some people get trapped in, and there's no easy way out. Så so it's extremely difficult to cope with.
0: Wow, det er lige så slemt som at sige linket til en kører stol det der. <laughs> Faktisk gik Copenhagen post så langt som til at
1: lade overskriften være. Danish comedy sensation makes fun of fat people, claims support group. Med underrubrikken, the, the remarkably odd and disarmingly honest tegn, slut, humor of Sophie Hagen is unwelcome, asserts the National Association for Overweight People de er en skrækkelig forening, som under dække af omsorg kæmper for, at tykkhed skal betragtes som en sygdom. Så de er naturligvis imod enhver form for identitetspolitik og tykpolitik, som går ud på, at tykke mennesker er mennesker ligesom alle andre. Deres modstand mod Sofie Hane, som jo har udstillet tygfobien, er så bevis på, at hun har ret meget fat i noget politisk. Copenhagen Post lader Adipositasforeningen sige, at hun ikke er velkommen. Så de er måske glade for, at øh, når The Bombswing vender tilbage i september i Danmark, og hendes bogpromovering i december er slut, så er det måske officielt sidste gang, vi ser Sofie i Danmark.
0: Altså, Jeg forstår virkelig godt, Sofie. Jeg forstår virkelig godt hendes melding om, at hun ikke orker Danmark mere. Som jo kom i kølvandet på, at komikeren Sande Søndergaard sagde det samme. Men jeg synes også, det er trist, hvis man skal udlands for at få bare et vist niveau af comedy. Og bare feministisk comedy. Det er jo ikke alle, der sådan har lige lidt været talt smidt til London. Så jeg plejer at have sådan en 50-50 succesrette med ikke at få af min kørestol, når jeg flyver. Men altså, jeg har nået at se Sofie to gange i Danmark, så jeg skal ikke klage. Første gang var på et lille bitte sted på Vesterbrokade hvor hun lavede sådan et ret alvorligt show om sin opvækst i det fynske hul med det absurde navn Skamby. Jeg kan ikke helt huske andet, end at jeg var meget grebet af hendes fortælling. Det her show, vi så den anden dag på Bremen, var for mig ikke helt så sammenhængende. Men hun indledte også med en pointe om, at hun havde brug for at lave noget lidt mere light comedy, simpelthen af hensyn til sin eget mentale helbred. Den pointe har jeg egentlig også selv i forhold til handicap humor. Men lad os lige blive, Sofie. For mig øh, var det...
1: Egentlig ret sammenhængende, altså det gennemgående tema, det var, at rendringen spiller pus, når man udsættes for enten trauma eller skam. Fortællingen om, at hun har øh, pilt sig selv ind, at hun har jordbærallergi, hvor hun i virkeligheden som meget lille havde suttet på et glas, indtil hun fik ophovende læber og efterfølgende havde sagt, at det var hendes mormor, som havde givet hende en knytnæve i hovedet. Og så var der en større fortælling om, at hun ikke kunne huske, hvad der var sket på en tur til Swansea. Og at det var, fordi hun havde været udsat for noget meget traumatisk der. Hun er storyteller. Sidste show var Dead Baby Frogs. Du så noget af i de lidt mindre show sidste år. Og der fortalte hun om at vokse op med en narcissist. Og det er ret utroligt, hvordan hun kan fortælle så barske historier og få folk til at grine så meget undervejs. I det her show, The Bombswing fortalte hun om, hvordan hun engang havde fortalt om den her Swansea-historie, som indeholder virkelig mange elementer, til et publikum, hvor en mand blandede sig og begyndte at tale om, at det var bedre at tage bus eller tog eller hvad det var. Og en anden mand kommenterede på, hvad han synes var den bedste måde at rejse fra London til Swansea, og hvordan det blev en hel farse af hecklers, altså folk i publikum, som ville tale om offentlig trans transport mellem London og Swansea. Når nu hun forsøgte at fortælle om noget helt andet, med den her Swansea-historie. Og det lyder jo helt urealistisk, at folk blandede sig på den måde. Men jeg var der i Edinburgh til Fringe, hvor det her skete. Der var så mange mænd, eller <lødder> der var mænd, som havde nogle meget markante holdninger til, hvordan Sofie burde være rejst fra London til Swansea for år tilbage. Selvom det slet ikke var afrejsen, som de her handlede om. Det var ikke det væsentlige. Det var simpelthen en ret vild udførelse af Mansplaning Extraordinære, som, øh, som jeg var ret glad for, hun fik med i det her show. Sofie arbejder jo tykaktivistisk. Hun har tidligere talt mere om tykhed og tykforbi i sine shows, men hun gør det på en helt anden måde i Bombsving. Hun tog tøjet af på scenen, samtidig med at hun afspillede nogle indtalte mails fra Swansea-turen, eller om Swansea-turen. Hun klædte sig af på scenen metaforisk og konkret, og det er virkelig ægte tyk-repræsentation på scenen. Det var meget sårbart og stærkt, og derudover så bruger hun også sin platform til at for eksempel kritisere kraftens bekæmpelse for tyk forbi og på anden måde lave tykaktivistiske og feministiske opråb. Udover Sofie Hane, så kender jeg til Nicole Beyer, som har et afsnit i Netflix-serien Comedians of the World, Måske er der nogen der kender Bayer fra Nailed It, et bageprogram, som handler om at deltagerne ikke kan bage og dekorere perfekte kager. Det ligger også på Netflix. Ikke at Bayer aldrig får sagt noget halvproblematisk om sin tykkhed en gang imellem, det kan ske, men det er ikke hendes projekt at lave fat jokes. hun vil hellere udstille tykfobien. De andre tykke komikere, ikke at der sådan er helt vildt mange, men dem der er, de laver som regel fat jokes. Ligesom alle de slanke komikere gør hele tiden. Det er meget muligt, at der er flere gode tykke komikere derude, og nævn dem endelig i kommentarer under vores Facebook-post om det her afsnit Outcast. De fleste tykke komikere, som jeg har taget chancen og set et show med, de er helt forfærdeligt tykfobiske. For eksempel Gabriel Iglesias. Udover tykke komikere, som ikke er tygfobiske i deres jokes, vil vi også gerne have forslag til komikere med handicap, som ikke taler nedsættende om dem selv på scenen.
0: Fordi det ikke er ikke altid helt nemt at finde nogen. Altså jeg tror, da du foreslog, at vi skulle lave et program om stand-up, så tror jeg, jeg sagde til dig, at det var nærmest umuligt bare at finde komikere med handicap. Det viser så, da jeg begyndte at researche på det, at det var løgn. For der er faktisk en hel del... Alene i Danmark sødte jeg på i hvert fald fem mænd, sjovt nok, alle sammen. Og sjovt nok havde de også alle sammen CP. Service announcement CP betyder, at man er spastisk, for dem der ikke lige ved det. Spastikerforeningen har faktisk lige skiftet navn til CP Danmark, så her noget en opfordring til, at man begynder at sige CP i stedet for. Men altså, det viser i hvert fald, at der er faktisk en del, så det handler nok mere om, at jeg bare har været ret behendig til at undgå dem. Den mest succesfulde komiker med handicap lige nu er nok Jonas Brøndum. Ham har jeg faktisk også mødt live en enkelt gang. Og jeg har fundet et lille klip fra Ulo Comedy Gala, som ret fint viser både, at der kan være potentiale, men også, hvad det er, der gør det lidt svært for mig at se det her handicap-comedy. Jeg, jeg er født med spastisk lammelse i benene, øh, tak, mor. Og øh, jeg vil lige skynde mig at sige, at hvis jeg lige pludselig vælter, så må jeg altså ikke blive bange. Jeg har øvet mig i 24 år, og jeg skal nok love at tage fra med ansigtet, så... Men jeg har, det, jeg har det fint med det. Det har aldrig været et problem for mig. Og derfor kan jeg også til blive overrasket over de reaktioner, jeg får fra fremmede mennesker. Fordi jeg skiller mig en ud. Nogle gange sker det, der kommer ind her og gør mig opmærksom på. At jeg går mærkeligt. Som sådan en slags service. Til hvis jeg ikke lige selv skal have lagt mærke til noget. Det er ofte folk på skuter, jeg ved ikke. Jeg kom til at kalde det handicap comedy. Og det er måske ret åbenlyst, hvorfor jeg kaldte det det. Det er fordi, at... Det hele, det her indslag handler om handicap, altså det er simpelthen omdrejningspunktet, og det, det har det været med alle de fem mænd, jeg kunne finde, som lavede stand-up af en eller anden form. Lige det her klip med Jonas, som jo er dygtig, der er det sådan lige ved at blive lidt politisk til sidst, når han ligesom flytter fokus til andre menneskers fordomme og sådan de sociale barriere, han møder, eksempel når fremmede mennesker ligesom er venlige og oplyser ham om, at han går mærkeligt. Men lige indtil da, der spiller han jo bare med på den her præmis om, at fordi han træder op på scenen med krykker, så er det hans opgave at ligesom udløse spændingen i rummet ved dels at besvare de der spørgsmål, som folk nok sidder med i hovedet. Altså, hvad fejler han spørgsmålet? Altså, forklare. Og dels at uskadeliggøre whatever utryghed folk måtte have ved at lave en joke om sit handicap. I virkeligheden, så synes jeg, at det er totalt samme strategi, som den Mulle talt meget varmt for i Danmarks Lækker sig spadser. Altså, når hun sagde, jeg spasser, og ja, det passer. Lav en joke først, før de andre kan gøre det, eller for at få dem til at slappe af, når du ligesom møder verden, ikke? Og jeg har det svært med det, måske fordi det her var en strategi, jeg selv brugte, da jeg var en del yngre end jeg er nu. Jeg tror måske, det rigtig startede, da jeg gik på efterskole, fordi der fik jeg decideret besked på, at de hjælper, som var sådan nogle, der var fastansat af skolen, og derfor en lille smule pædagogagtige, at jeg skulle gøre det. Jeg blev for eksempel tvunget til at stille mig op foran min nye klasse som det første og fortælle om min diagnose. Og det er ikke fordi, at det er nogen hemmelighed, at jeg sidder i kørestolen. Altså det kan jeg alle jo godt se. Så det er ikke fordi, det er et tabu. Det er, det er andre, der hævder det er tabu. Det er det nu ikke for mig. Jeg ville bare hellere have fortalt om mine hobbyer. Der var bare den her voksenkonsensus om, at mit handicap, det, der var et eller andet tabu, som det var min opgave at bryde med. Før de her normale unge klassekammerater overhovedet ville våge at tale med mig. Så det gjorde jeg. Jeg lavede jokes om at have kagearme og være julebenet, og jeg gjorde præcis det samme, da jeg startede på gymnasiet. Den første dag, der meldte jeg mig til en talentkonkurrence med talentet, at være skolens slappeste elev, som kunne rive ikke en telefonbog, men en telefonliste over. Og det virkede også på sin vis. Altså folk grinede og fandt ud af, at de ikke kunne være bange for at støde mig ved at sige noget forkert. Men jeg så så samtidig, at det bare gjorde, at alt indledende fokus blev på mit handicap. Så jeg skulle ligesom lave ekstra arbejde bagefter for at få folk til at føre på resten af mig. Jeg blev ligesom den sjove muskelsvindler, som muskelsvindler kaldte dengang, og det var enormt anstrengende at skulle spille den rolle, som ikke handlede om mine behov, men om at få alle andre til at af. Det tog rigtig mange år for mig, før jeg nåede frem til, at jeg faktisk ikke behøvede at præsentere mig selv med en afvæbnende handicap joke. Da jeg startede på højskole efter gymnasiet, sagde jeg bare mit navn. Og jeg har fundet sådan et lille dagbogsnotat om, hvordan det virkede, som jeg tænkte, jeg lige ville dele. Faktisk tror jeg aldrig, at mit handicap har fyldt så lidt, som det gør her på stedet. Til trods for, at muskelsvind objektivt set er et langt større problem på filmhøjskolen end på gymnasiet. Måske har jeg bare valgt at lade det fylde mindre her. Jeg prøvede ikke at kunstig vej at overskride tabuer ved at lave sjov med mit handicap fra dag 1. Og i virkeligheden er mit handicap jo heller ikke ret interessant. Min nye indgangsvinkel har indimellem haft den bagtid, at jeg ikke kunne dele alle handicaprelaterede bekymringer med nogen, men fordelene har været flere. At få lov til bare at være, og ikke behøver at agere sakker med muskelsvind hele tiden. Men det følger en øget følelse af at være ligeværdig, fordi det er jo altså bare mig, min venner kan lide. Ikke for noget, jeg født med, men for det, jeg siger og gør her og nu. Det er fra 2004, så det er sådan 15 år gammelt. Og jeg tror, det var det år, hvor jeg besluttede, at nu var det nok med de der handicapjuks til ære for andre. Altså, det er jo ikke det samme, som jeg ikke stadigvæk kan lave sjov med ting, der har med handicap at gøre. Det er som rent andres om jeg laver sjov med. Det gør jeg fx, når jeg tegner tegnesager. Og nogle gange så er der også en eller anden træk og komisk, absurd situation, ikke? For eksempel Fx dengang, min kørestol punkterede over på et knust champagneglas et minut over midden af den nytårsaften. Og når man står i sådan en situation, så kan man nogle gange vælge, om man vil grine eller græde, og så er det tit det grine. Men jeg gider ikke mere lave grin med sådan min kerne, eller med ting, der går rigtig ondt, bare fordi andre skal slappe af. For mig er der bare en balance her, hvor joken kan gå hen og blive selvdestruktiv. Og den balance, synes jeg ikke altid bliver overholdt i stand-up. Jeg tror, det er derfor, jeg har det svært med stand-up, der relaterer til handicap. Og her har jeg fundet endnu et dagbrugsnet frem. Det er et walk down memory lane, det her. Det er endnu ældre. Og det handler lige præcis om, hvad der sker, når man laver sjov med noget, som bakker rigtig ondt. Jeg var 12 år, da jeg skrev det her, og gik og ventede på at blive opereret for min skoliose. Det vil sige, den skævryg, man tit får, at jeg sidder meget. Og jeg var simpelthen så irrationelt bange for, at dø af operationen dengang. Det er et lille afsnit, som jeg læser op. Det starter godt nok med, at jeg sammenligner mig selv med hovedpersonen i min bedste ven op, og synes, at mig og Julia Roberts er totalt ens. Men altså, jeg var 12, ikke? Så... Men derefter bliver det ret alvorligt. Hun kommer her. Og alle sine dybe følelser, når hun holder af nogen, eller er i panik af angst, så gemmer Julia Roberts sig bare bag en facade af humor. Det gør jeg også. Bare se med min ryg. Det er ikke godt med alle de stoffer. Min far er høj, min lillebror er hyperaktiv, og jeg er skæv. Eller, hvad er ligheden mellem at ryge hash eller sidde i kørestol? Man bliver skæv af begge dele. Og så er der den værste. Det kan ikke betale sig at planlægge sommerferie, før vi ved, om jeg overlever. Disse ting siger jeg i en spøgefuld tone, og alle mener, at det er godt, at jeg i det mindste har humor, for ellers ville mit liv vel være helt umuligt at holde ud. Sandheden er, at det er lige så slemt, uanset hvad. Jeg sad en meget bange lille pige i, der trænger til trøst og håb. For de ting, jeg spørger med, er tit så smertefulde for mig, at de er for meget bære. Og de forsvinder ikke, på trods af dårlige jokes. Resultatet er bare, at folk går fejl af mine følelser, fordi de tror, at jeg har det fint med min angst, når nu jeg kan spøge med det. Men sådan er det ikke. Jeg kan bare ikke finde ud af at handle anderledes. Og mine forældre ville nok også blive skøre i hovedet, hvis jeg bare gik var ked af det hele tiden. Jeg synes, det her lille afsnit siger så meget. For det første så har jeg sat et spørgsmålstegn i parentes efter det der med, at folk mener, at det er nødvendigt med humor for at holde mit liv ud. Så et eller andet sted, så følte jeg jo allerede dengang, at det var en slags fornærmelse at når folk roste mig for sådan at have humor, så sagde de også samtidig, at det var familien, mit liv i virkeligheden var tragisk, at jeg ikke var ligeværdig. Og derudover er der selvfølgelig det åbenlyse, at jeg joker med min egen angst simpelthen bare for at gøre andre tilpas, for at mine forældre ikke skal blive kede af det, og fordi andre på det tidspunkt bare generelt ikke kunne rumme, at jeg var ked af det og bange. Så det var jokes for at glæde andre, og de skadede mig selv helt vildt, fordi der så aldrig blev plads til at anerkende min smerte og virkelighed, da jeg var 12 år. Og jeg tror, det er det, der gør, at jeg har det sådan virkelig... Jeg synes, det er farligt, det der med at joke om ting, der er for smertefulde. Folk kommer typisk til at læse det som tegn på, at man er ovenpå. Men jeg synes bare også, at der er nogle ting, man ikke behøver at være ovenpå. Som man bare skal have med sig. Og som man ikke behøver at skrive om til vidtigheder. Jeg synes, en af de komikere, som har sagt det bedst af Hannah Gatsby... Hendes show Nanette ligger stadig på Netflix. Hun beskriver sig selv som fat, butch, lesbian, Og i starten af showet, så får hun alle til at grine med den her joke om hvordan hun gang fløttede med en pige i metroen, og var lige ved at få at af pines fyr, indtil han forvirret sagde, Nå nej, du er jo faggot, så selvfølgelig fløtter du ikke med min pige. Alle griner i salen. Men senere i showet, der vender hun så tilbage til lige præcis den her joke, og trækker tæppet under den, og det klip vil jeg gerne lige spille. Do you remember
3: that story I told about that young man who almost beat me up? It was a very funny story. It was very funny. Uh, I made a lot of people laugh about his ignorance. And the reason I could do that is because I'm very good at this job. I actually am pretty good at controlling the tension. And I know how to balance that to get the laugh at the right place. But in order to balance the tension in the room with that story, I couldn't tell that story as it actually happened. Because I couldn't tell the part of the story where that man realized his mistake and he came back. And he said, oh, no, I get it. You're a lady faggot. I'm allowed to beat the shit out of yous, and he did. He beat the shit out of me, and nobody stopped him. And I didn't, I didn't report that to the police, and I did not take myself to hospital, and I should have. And you know why I didn't? It's because I thought that is all I was worth. And that is what happens when you soak one child in shame and give permission to another to hate. And that was not homophobia, pure and simple, people. That was gendered. If I'd have been feminine, that would not have happened. I am incorrectly female. I'm incorrect. And that is a punishable offense. And this tension, it's yours. I am not helping you any more. You need to learn what this feels like because this This tension is what not normals them all of the time, det er is to be different.
0: Jeg synes det er genialt, det hun gør her. Hun har bygget det op over en hel time, og så lader hun bare publikum sidde og råde med den her mavepuster selv. Så kan de lære det? Jeg vil ønske, at hun havde kunne give mig et kursus, hvordan man gjorde det her, da jeg var 12.
1: Jeg er fuldstændig enig i, at det er det er genialt, hvordan hun bygger det op og hvordan hun fortæller om den her dybt traumatiske situation, hun har været i, den smerte, hun har. Hun kommer jo virkelig ud med sit budskab. Jeg synes så også, at man kan, man kan overveje, hvor voldsomt et comedy show har lov at være. Altså, jeg håber, der var en trigger warning, øh, og at det blev skåret ud i pap, at man godt må gå, hvis showet blev forbarset undervejs. Det gjorde Sofie inden Dead Baby Frog, og det synes jeg var rigtig fint selvom det ikke kom op og blev lige så vredt som, som Gatsbys show. Absolut retfærdig ham. ingen tvivl om det, og forhåbentlig har det ramt eventuelt gjort publikum på den rigtige måde. Det ved vi ingenting om, og vi håber selvfølgelig også, at det har ramt alle de første det på den helt rigtige måde. Men, men det er jo godt nok voldsomt. Ja, det, det er må man sige. Ja. Da jeg så Gatsbys show, sad jeg og ventede på, at tygheden og tyk forbien. I tale. Hun var så eminent til at tale om homofobi og misogyni, men tykkheden blev glemt. Den blev nævnt et par gange, men det kunne lige så godt være på en Amin Jensen-agtig måde, som på en Sofie Hagen-agtig måde. Hun beskriver sig som tyk, og det må hun jo give folk ret i, hvis de kalder hende tyk. Mere blev der ikke sagt.
0: Det er jo faktisk det samme, som at jeg, ja, jeg passer, det passer, det er samme niveau. Ja, det er fuldstændig det samme.
1: Og det er rigtig ærgerligt, for det er jo et genialt show. Ja. Yeah. En komiker, som virkelig formår at i tale sætte sin meget synlige andethed, af Jerry Jewell, som de fleste nok kender fra HBO-serien Deadwood, hvor hun spiller Jewel næste, næsten samme navn. En kvinde med CP, som arbejder for Barbossen og Alfonsen Al. Og Outcast elsker Deadwood og vi glæder os til den kommende film og vi lover et afsnit af Outkast hvor vi snakker om den 15 år gamle tv-serie og den helt nye
0: film ja, altså vi har det nok lidt med Deadwood og det er en af de der, hvor vi kan godt se at der er rigtig mange problemer, men den er også bare virkelig, virkelig god
1: og den har også samtidig med sine problemer har den også repræsentationen
0: yeah.
1: Jerry Jewell er i USA også kendt for at have været med i en 80'er sitcom The Facts of Life udover at være kendt for Deadwood hun har CP og sprang for et par år siden ud som lesbisk i selvbiografien I'm walking as straight as I can.
3: Thank you so much. This is so exciting. This has been given so much publicity that I am an out comedian for the first time.
0: Wow. The funniest thing I've seen so far is a friend mine forwarded a tweet to me that someone had tweeted, said, oh, my God, Jerry Jewel is gay? I thought she had cerebral
2: palsy all this time. Believe it or
0: not, you can do both. See, not only that, you can have cerebral palsy and be Jewish. You can have cerebral palsy and be cast, and feel guilty about it. You can have cerebral palsy and be an alkoholic, and nobody would ever know. Jerry Jewel er en af dem, som jeg synes at lave jokes, der relaterer til handicap, uden at det bliver sådan nu laver jeg at grin med mig selv og gør mig selv til en joke. Altså, det er ligesom en fordom, der bliver gjort grin med her, ikke? Ja. Yeah.
1: Det er folk, der ikke kan finde ud af, at man kan have flere andre uder på en gang, der lige får en lille verbal spandvand
0: i hovedet. Altså, den er lidt til den der med sådan, mens kæmper for kønsneutrale toiletter. så er vi en del med handicap, der nogle gange bare har kæmpet for sådan et, hvad kan man sige, toilet, der bare anerkender, at man har et køn, Fordi det er sådan lidt, der er sådan herretoilet, og så er der så handicaptoilet, hvor man også kan skifte blive på babyer.
1: Og nu vi bliver ved toiletterne, så kan vi da lige øh, sige, at Sophie Hans bog, som udkommer den 2. maj på engelsk, den har et ret langt skriv om,
0: hvordan det er med toiletter, hvor man ikke kan være. <laughs> Men det er jo igen et godt eksempel på, at hvis vi bare lavede større toiletter så ville det glæde rigtig mange mennesker. Altså, sådan, jeg ville også blive glædet at få større toilet. Ja. Men altså, anyways, der er også folk, der kan lave god krib-comedy, eksempel Jerry Jewel. Men der er også mange, også udenlandsk, der har det samme problem, som jeg synes er, med at alt kommer til at handle om handicap-jokes. Jeg synes, de bedste sådan... Mest nådesløse politiske crip comedians, jeg har stæt på, det er nogen fra Storbritannien. En af dem, jeg vil anbefale, at man tjekker ud, hun hed Catherine Araniello. Hun hed Muskelsvend, og er desværre død for nylig, men de fleste af hendes ting ligger online. Vi kan linke link fra vores podcast side. Hun har lavet sådan noget virkelig absurd comedy. For eksempel en grotesk musikvideospoof over It's My Party, hvor hun synger dig i stedet for cry. Altså, It's my party, and I die if I want to og kommer til at gøre tyk nar af den her fordom om, at det er meget bedre at være død, end at leve med et handicap. En anden vidunderligbrite er Les hun Hun lever i bedste velgående. Hun er skuespiller, og man kan blandt andet se hende i sæson 2 af The OA på Netflix. Hun er heller ikke CP. Hun sidder i kørestol på grund af en eller anden sjældent diagnose, som er lige så svær at udtale som min egen, så det vil jeg ikke forsøge på. Derudover er hun bare mega politisk aktiv, blandt andet i netværket Not Dead Yet, der synes, at man skal tilbyde aktiv livshjælp, i stedet for aflivning til os, der har et permanent handicap. Det har jeg skal sige word, for jeg er selv med i den danske så som har ikke død endnu. Liz Carr har så lige taget debatten til højder, da hun for et par år siden lavede Assisted Suicide, the musical. Altså en musical om debatten om aktiv dødshjælp. Vi har jo set så mange historier, der handler om, hvordan en eller anden kæmper for at få lov til at dø. Whose Life Is It Anyway, Mit Indre Hav, Seenest Me Before You, i dansk kontekst har vi haft Semi Kjole, bare for lige at name drop nogen. Og her der er det altid ligesom, at det er den bedste happy ending for de her mennesker med handicap, at de kan blive forløst gennem døden. Den her musical, som det er lavet den fokuserer i stedet for på, hvordan det ikke er handicap i sig selv, men sociale barriere, altså fordomme, mangel på hjælp, utilgængelighed, der kan gøre livet med handicap utål lidt. Og så lige tilsat farverige kostymer og line-dancers, som skråler, I choose choice, I choose choice. Den her musical er virkelig noget, der pisser kropskapable mennesker i. Mennesker, som er så bange for at få et handicap, for at blive ligesom mig, basically. At de vildt mener, at mit liv er et rigtig godt argument for, at staten skal hjælpe folk med at selvmord. Og der har jeg det lidt sådan, når humor fra en andet gjort person ikke bliver brugt til at berolige flertallet, mens os der er i tal krymper os. Når den tager imod fra herre og fru helt normalt til at flyve op ad sæderne med fod i munden, så tænker jeg, at man gør noget rigtigt. Så tror jeg på, at humor og comedy kan rykke noget.
1: Og det var jo også det, som stand-up comedy voksede frem for at gøre. Og det er jo meget bemærkelsesværdigt egentlig, at vi kun har været omkring en sort komiker. Ja. Men vi håber i hvert fald, at vi har fået givet den ordentlige credit, det udspringer af sort kultur. Du lyttede til Outcast, der i dag handlede om Sofie Hagens nye show The Bum Swing, om Jerry Jewell, som man kan finde på YouTube, og om stand-up comedy generelt. Vi vender tilbage senere i april og taler om den romantiske komedie, eller parodien på en romantisk komedie, Isn't It Romantic med Rebel Wilson, som kan ses på Netflix, og så tager vi fat på en B-horrorfilm fra 1976, med farlige blinde mennesker The people who own the dark som kan ses på Vimeo.com. Hvis du har idéer til emner eller input, som kan gøre Outcast bedre så find vores Facebook-side og send os en besked Vi er ikke bange for call-outs